0: Jag ska villigt erkänna att min uppväxt präglades lika mycket av Bob Latchford som vils i pannkakan.
1: We'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day. Drive the dark clouds far away.
0: På Blatchford, det var en stor, tung centerforward i Everton som 1977-78 sprängde den då smått omöjliga 30-målsvallen och fick faktiskt dryga 30 000 pund för insatsen. Pengarna delade med lagkompisarna. Och resulterade i en svårhanterad skattesmäll. Vilse i pankakan blev ett legendariskt barnprogram som handlade om en kille som vägrade äta upp sin efter en tid väldigt dammiga pankaka. Istället vände han på den och framträdde en fingerdoxvärd med hjälten Vilse vars mål var att finna tillräckligt mycket korkar för att täta en gammal eka. Samt. Tidigt så lurade den stora faran i form av storpotäten som skämde slag på en hel generation barn med sitt putt, 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 putt. Jag tror det lät mot det hålla. Det låter kanske inte så trovärdigt men ändå. Men storpotätens intressanta målsättning var att stoppa vilse i sin stora ficka. I mitt 45-åriga liv har jag slutat räkna hur många gånger jag fått höra hur vilse i pannkakan präglat vår generation. Ofta sett ur ett djupt traumatiskt perspektiv. För min del är det knappt märkbart. Däremot får jag stå pels varje gång jag hör tipsextre-vignetten. Jag föreställer mig en regnvåt på Blatchford som sträcker upp händerna i luften efter ännu ett nickmål. Jag är uppväxt med tipsextre. Och den engelska fotbollen när den var som värst faktiskt och som bäst. Det har präglat mig mer än familjen McKay än Dallas, Nord och Syd, Falcon Crest. Jag har till och med mer än Björn Borgs fem eh, wimbledon seger på raken varav den här sista 1980 mot McEnroe var kanske en av de största ögonblicken i svensk idrottshistoria. Eller Thomas Vassbergs tiondes vinst över Johan Mieto, 1980 det har faktiskt präglat mig mer än Sveriges VM-broms i fotboll 1994 eller mitt eget och första får man väl säga och enda hattrick i Buster Cup 1982. Engels fotboll mellan 1960 till Premier League starten är min nostalgiplats. Dit går jag varje dag flera gånger och har så gjort långt innan jag började plugga, jobba, blev far till tre barn och gifte mig. Det kommer jag göra livet ut, och fotboll vältrar sig i denna nostalgiplats liten bökande gris letandes efter tryffel. Tanken är med old att för oss som fortfarande får stålps av tipsa signaturen, bygga upp förväntningarna. Inför helgens matcher, de matcher som pågår i realtidsvärlden. Lägga ett nostalgins skimmer som gör vardagen vackrare. Fotbollsvackare. vilket innebär att det kan bli fulare– –eftersom fotbollen på den här tiden ofta var ett ful. Oldschool-fotboll handlar faktiskt om vägen som bygger förväntan– –och därefter minnet som skapar en nostalgi som gör historier till legender. helt enkelt. Det kan ses som en flykt från verkligheten till en tid som kanske inte fanns i verkligheten– –men som vi minns den. Och nu tänkte jag gå vidare och prata om tre figurer under denna tid– Kanske inte de som har varit avgörande för några stora fotbollshändelser ens. Jo, någon har varit det av dem. Kanske inte heller var de, de bästa spelarna. Men det är spelare som har satt avtryck. Och utan tips extra så hade de nog inte satt det här avtrycket. Jag talar om John McGovern i Derby County och Nottingham Forest framförallt. Jag talar också om Dave Wagstaff i Wolverhampton Wanderers. Och jag talar om en herre som jag har nämnt så många gånger tidigare, Alan Hinton i Darby County. Lite av en favorit. En spelare som inte såg ut som en fotbollsspelare, men med boll var han en magiker. Ni lyssnar på Old School Football Podcast, avsnitt nummer 44. Jag, jag heter Per malmqvist Han hade ju ingen vidare skott, var inte särskilt snabb, sprang lite grann som en kråka och fick aldrig göra en anlandskamp för sitt Skottland. John McAvan, medelmåttan som faktiskt ändå ledde Nottingham Forest till två Europa Cup-pokaler. I 1960-talet ser den här ambitiösa managern Brian Clough Han ser på några testmatcher mellan lovande fotbollskillar. Han noterar en kille som är lite vassare än det andra. Eller vassare kanske han inte är. Klaff ser något som få andra ser av de scouter eller blivande tränare som står där. Han ser spelförståelse och förmågan att passa med båda fötterna. Medan många andra bara ser en långsam kille utan skott och med en mycket märklig löpstil. Det sägs att han springs, springer ungefär som en kråka. Då var Klaff manager i Hartlepool men snart skulle fotbollens stora scener bli Klaffis hemvist. Och med sig skulle han ta den 16-årige yngling som den 21 maj 1966 blev den yngste spelaren i ligan där han fittar på sig Hartlepools tröja i en match mot Bradford som faktiskt slutade 1-1. John. McCaven. Men det hade inte varit enkelt. McCavens rektor var mycket tveksam och menade till och med att den förhoppningsfulla unge mannen skulle sluta med sandelig för att skolarbetet blev lidande. Faktum var att det här med att bli proffs var inte lika lockande på den tiden. Den inledningsvis så tveksamma mamman Joyce vände mycket tack vare rektorns sura inställning. Hon blev helt enkelt förbannad på honom. Men också därför att Brian Clough skärmat. McAvens mormor under en förtrolig stund över en kopp te. Och det här är så oerhört kännetecknande för Brian Clough. När han hade bestämt sig för en spelare så gjorde han allt för att få namnteckningen. Och då kom Cloughs berömda skärm till stor användning. Brian Clough blev faktiskt lite av en extra pappa för McGovern vars egen far dog redan när han var 11 år. För Cloughs del var McAven perfekt på mittfältet. Bollen skulle hållas på gräset och inte vara uppe bland molnen. Det var Klaffs fotbollsfilosofi. Något som oftast gick emot den tidens raka långbollsfotboll. Då spelade det inte så stor roll att han hade en långsam kille i mitten. Det centrala var hela tiden sätta fart på bollen i passningsspelet. Under en period började dock McAven att hålla bollen lite för mycket. Något som irriterade Klaff som användes av för honom karaktäristisk pedagogik för att rätta till det här. Vid en träning fick McAven nämligen springa runt bo med bollen eh, runt hörnflången. Om och om, om igen. För att efter ett tag göra samma sak fast utan boll. Sen ställde Klaff frågan vad som var enklast. Svaret blev självklart att springa utan boll och då konstaterade Claff: Then pass the bloody ball more this Saturday and you'll run a lot easier. På Polletten hade trillat ner. McGavin och Hartlepool tog sig från Division 4 till Division 3 men Brian Claff, assisterande managern och radarpartnern Peter Taylor lämnade för Division 2-klubben Derby County och rätt så snart fick den 18-årige McGavin ett erbjudande från The Rams. Darby's stora stjärna i slutet av 60-talet var den gamle tottenham legendaren Dave McKay, som också minns dagen då McAven anlände. Välkammad ung och på cykel. McKay var övertygad om att det var en pojkspooling som ville ha en autograf. Och inte blev han väl mer övertygad när han såg den unge pojken röra på sig på träningsplan? Men John McAven skulle bli en av nyckelspelarna i Darby County som Claff och Taylor tog från Division 2 till. Högsta serien och 1971-72 bärdes också ligatiteln. En nästan ofattbar prestation av lilla Darby. Men också för Lange McGowan som därmed på kort tid reste genom samtliga fyra divisioner och fått lyfta den finaste pokalen av dem alla. Ja, trodde han då i alla fall. Det fanns ju en till. Derby tog sig till semifinalen i Europa säsongen efter och åkte ut mot Juventus i en match som det sedan spekulerats i om inte domaren var mutad. Det fanns faktiskt rätt starka indicer på det. Och åtminstone var Klaff nog rätt övertygad om den saken, vilket han också sa efter matchen. 1974 avgick Leeds Uniteds framgångsrika manager Don Revy för att ta hand om det engelska landslaget. Till hela Englands stora förvåning blev efterträdaren Brian Clough. Mannen som hatade Leeds United, Don Revy och allt det stod för. Han som genom åren kritiserat dem om och om igen. Det är också något som jag har berättat lite mer om i två poddar faktiskt tidigare i old school där jag har gått igenom Brian Cloughs historia och liv. Det gick givetvis åt skogen och en av de allra kortaste managern är var över på bara några månader, faktiskt närmare bestämt kortare än så, 44 dagar. När Claff lämnade för Leeds faktiskt så tog Dave Mackay över Derby County och McGavern hamnade snart i reservlaget bara för att få ett samtal från Claff vilket resulterade i att Leeds blev nästan anhalt. Det blev en tuff tid för McGavern. Som Claffs protege fanns där ingen möjlighet att ta sig in i det nästan sektliknande sammanhållningsområdet bland spelarna i Leeds. Det sägs till och med att den så skickliga passningsspelaren Johnny Giles medvetet slog usla passningar till McGovern. Snart vände sig Leeds-publiken mot McGovern och när så klaffig sparken förstod McGovern att tiden i Yorkshire-klubben snart var ett minneblott. Leeds-legendaren eh, Peter Lormer har i efterhand konstaterat att det inte var något fel på personen med men han var helt enkelt inte tillräckligt bra för Leeds United. Klaff tog vidare till Nottingham Forest och snart följde Peter Taylor och John McGavin efter. Där skulle en fullkomligt osannolik succé ta fart och John McGavin ledde laget som lagkapten. Säsongen 1976-77 tog man sig upp i högsta divisionen för att sedan säsongen efter ta hem ligatiteln. En av de största skällarna i Engelsliga fotbolls historia. Dessutom blev den 78 så såväl som 1979 samt. Två Europacup-titlar på raken. Först ut var vinsten vi över Malmö FF på Olympiastadion i München 1979, och året efter besegrades mäktiga Hamburgers Sportverein med Europas bästa spelare Kevin Keegan i laget. John McAvan tog som lagkapten emot Europacup-pokalen två gånger denna gigantiska pokal. Han höjde dem mot skyn och visst log hela Europa mot denna medelmotta som nu höll i den pokal som i princip alla professionella fotbollsspelare bara kunde drömma om.
1: Need them, they'll never yield There's Archie the Gamble All over the field We've got the best team in the land
0: Han ser inte ut som en fotbollsspelare direkt. Det är liksom inget märkvärdigt med hans kroppsbyggnad förutom det mössliknande blonda och oregeligt lockiga håret. Inte verkar han särskilt snabb heller. Ja, och så undviker han ju varje närkamp. Så till middagade grad att publiken i Nottingham och även i början under tiden i Derby County rätt ofta skrek Gladys, where's your handbag? Hans namn är Alan Hinton och ett utmärkt exempel på att man inte ska döma hunden efter håren. Eller... –att man ska döma efter det första intrycket. Det, är att det första intrycket är inte något man ska lita på överhuvudtaget. Unge Hinton fostrade i Wolverhampton Wanderers– –och utvecklas i Nottingham Forest i början av 60-talet– De han också samlade ihop till sina tre första och enda Arlandskamper i fängland. Men mycket på grund av hans ovilja till närkampspel strandade karriären– –och Forest var nog rätt glada över att bli av med honom– –när Derby Countys assisterande manager Peter Taylor 1967– –gav managern Brian Clough nästan en order– att punga upp pengar för vänsterytten. Till många förvåning faktiskt. För vid blott 24 års ålder ansågs hint att vara överskottsmaterial. Men Klaff litade på Peter Taylor. Det var oftast Peter Taylor som sökte upp... Vilka spelare som skulle värvas och Klaff som såg till att värva dem. Ursprungligen så var Hinton högerytter. Men den legendariska bohusmännen Stan Callis tvingade honom att använda en tygskop på högerfoten. Och en riktig fotbollssko på vänster. Till dess att han bemästade båda fötterna. Lika bra. Öknamnet Gladys och handväskeryktet var dock så pass etablerat. När Taylor och Brian Claff fått Hintons underskrift undrade en av styrelseledamöterna om vilken färg Hinton ville ha på sin handväska. Även fansen i Derby gav Hinton en inledande tuff tid. Hans utseende med ett vildvuxet blont och lockigt hår gjorde inte saken lättare. Och inte blev det bättre av att Hinton var en av några få spelare som accepterade sponsorkontrakt med det ambitiösa tyska skoföretaget Hummel. Och därmed tvingades bära vita skor. Under en period och i en miljö där det sällan lönade sig att sticka ut om man inte gjorde något magiskt med bollen förstås. Andra färger svarta skor var extremt ovanligt i början på 70-talet. Först ut var Everton's Alan Ball som i och för sig då tyckte att Hummel-skorna var för dåliga och målade över sina Adidas istället. Eller, vilket hummel sen kom på och han ja, utbetalningen slutade helt enkelt. Fyra år efter övergången 1967 var Hinton bäste målskytt när Darby County lyfte till 1971-72. Peter Taylor och Brian Clough såg något i Hinton som andra inte såg. Det såg två magiska fötter och en extremt modig spelare. Brian Clough fick ett råd av hans erfarna företrädare i, som var manager i Derby County, Harry Storer. If and when you become a manager, always bear in mind... When you are leaving for a way game, look around the team coach and count the number of hearts. If you are lucky, there will be five. If there aren't, turn the coach around and go back. Orson Clough tog till sig och menade att han skiljer på spelare som har en tendens att försvinna eller gömma sig i ett hål och det som alltid visar sig. Alltid har moral att visa sig. En av de som alltid vågade var just vänsterbredaren Alan Hinton. I en biografi från 1994 konstaterar Clough, if he had scored some of his free kicks not for Derby County but for Brazil in the recent World Cup finals, the television companies would be replaying them for the next four years to illustrate how. We don't have English players who can do this. Ge bara hint om bollen och en yta så löser han resten. Nästan lite för tekniskt begåvad för att vara engelsman. Samma behandling skulle senare skotten John Robertson få när Claff och Taylor förde Nottingham Forest till framgångens himmel. Det hade allt öga för vilka uppgifter som passade varje enskild spelare och hur dessa sammanlänkade med laget som helhet, Vilket i sig gav framgång och spelare som ofta presterade på max- –och ibland över förväntad förmåga. Enligt Derby Countys lagkapten och mittbacksklippa Roy McFarland– räglade nästan Peter Taylor över spelare som Hinton. Taylors definition av riktiga fotbollsspelare var det som kunde göra något konstruktivt med bollen. Ofta gav han McFarland en vänlig armbåge och sa... But don't you worry about that, Roy. Just keep winning your headers and tackles. Alan Hintons karriär gick sedan vidare i USA, där han både som spelare och tränare gjort... En strålande insats faktiskt. Ellen Hinton, en av de lirande herrarna som sällan sågs med blida ögon under en period då mycket handlade om att get stuck in. Och det som ville lira boll hamnade om det hade tur och var överbekovade ute på en kant för att sedan ofta tyna bort då bollarna flög över mittfältet. Brian Clough och Peter Taylor hade en annan fotbollsfilosofi redan på den tiden och Gladys drömde handväskan i huvudet på belackarna.
1: Our
2: history's full of legends and football played on high. Rach Carter, Peter Doherty, oh you should have seen him fly. Now we all just love football, but will we lift the crown? The noise goes up, the rams come out onto the hallowed ground. Hello, boy, hello, boy, hello, boy. Steve Bloomers watching. Help The Rams just play football that make our hearts so proud.
1: McFarland
2: and Hector were names to thrill the crowd. And if you love or hate us, just wait until we score. The ball goes in, the stands light up and how the mighty roar.
0: Under en period på 60- och 70-talet blev det precis den klassiska, lite bohemiska yttern oönskad. Åtminstone för engelska landslaget med dess Wingless Wonders. Men för fansen fanns det alltid plats för dessa underhållare, vilka ofta dyrkades, Och en av de allra främsta gick under namnet Dave Wagstaff. Wolfskännaren och historikern Steve Gordos tar en pint på The Shoulder of Mutton Pub i Tettenhall i Wolverhampton. Han är inte ensam utan tillsammans med... En något grånad man som dock fortfarande kan lägga an en torr, ironiskt, kvick kommentar. Dave Wagstaff, Waggy. En av de flinkaste och mest eleganta yttrare som aldrig fått göra en landskamp för England. Anledningen var flera, men sannolikt inte beroende på hans förmågor på plan. Waggie var som bäst under en period då Englands manager Sir Elf Ramsey vann VM med hjälp av en då nydanande idé att spela 4-3-3 utan nyttra som sagt. Waggy var en riktig ytter, ingen större målgörare, men med förmågan att flyta fram över leriga, isiga och allmänt usla planer. Det var inte så många som hade den gåvan på den tiden. Waggie var dock en av dem. Dessutom hade han en magisk förmåga att med pricksäkra inled lägg fina Wolves giftiga forwards, vilka barnen som John Richards och Derek Dugan och ibland så kom Kenny Hibbert köpande från mittfältet. När Wagstaff gjorde mål handlade det aldrig om några tap-ins utan screamers. Många minnade att han var lika bra som Wolves legendariska yttra på 50-talet vilket nog är den finaste komplimang man kan få. När Waggy fick bollen så tystnade Molyneux av förväntan bara för att undan för undan låta jublet stiga då han satte fart. Ibland utmanade han att byta tempo, ibland flöt han bara fram. Ibland kom det perfekta inlägget en underhållare. Och fansen sjöng, Wagstaff, give him the ball, Wagstaff, give him the ball. På pubben berättade den grånande Wagstaff för Steve Gordon att han började skriva ner lite minnen och tankar från hans karriär som spelare. Det fanns ju en del. Wagstaff debuterade i ett Manchester City bestående av blivande stjärnor som Dennis Law och då var stor storheten som målvakten Burt Trotman, en tysk målvakt som spelat i en FA cup på 50-talet med bruten nacke. Ja, och så blev det 404 matcher för Wolves mellan 1964 och 76. En Enligakupp uppbuckla 1974 och final i UEFA Cupen 1972. Wolves var ett rätt bra kupplag där i början på 70-talet. Dessutom toppplaceringen i högsta ligan är ett år som faktiskt försökte närma sig storhetstiden på 50, från 50-talet. De nådde aldrig riktigt fram på 70-talet men det var nog den generation som var närmast. Wagee själv tappade en del av sin snabbhet efter att ha mörkat en skada för manager Billy McGarry. Då han ville vara med i Ligkuppfinalen 1974, ett beslut som gav en pokal men också skadebekymmer vilka förallt det skulle dämpa hans snabbhet. Han avrundade karriären i Blackpool och Blackburn Rovers. I den senare gick han till den engelska fotbollshistorien då han blev den första någonsin att få ett rött kort i sig. Rätt okaraktäristiskt då Wäggie var långt ifrån en busse på plan. Egentligen så långt ifrån en som man kan komma. Utanför plan gillade han dock en och annan öl. rökte både före, efter och under och gärna i halvtidsvilan på matcherna. Tog inte fotbollen särskilt allvarligt och likt många andra begåvade yttar från den tiden gick lite på tvärs. Läste gärna böcker i spel och bussen. Och när han lite försiktigt antydde att han höll på att skriva lite om sin tid som fotbollsspelare. Ja då drog Steve Gordo öronen åt sig och stämde nytt möte på samma pub bara några dagar senare med uppmaningen att Waggy skulle ta med sig anteckningarna. Över en pint noterade Gordo att det här var lysande. Och på den vägen blev det och snart kom Waggys Tale ut och den kan man faktiskt köpa idag. Ni kan gå in och kolla på Amazon. Wolves klassiken High Ho Silver Lining ljuder lik balsam för själen när Waggis kista bärs in i St. Peters Colleg Collegiate Church för den sista vilan i augusti 2013. Endast 70 år gammal men en man som skapat legender för Wolves fans att berätta så länge hörsägen orkar klinga. Och det lär den göra länge, mycket länge och från himlen kan man nu höra Wagstaff give him the ball. Wag stuff. in the ball. Old school football. Even on Clora. School. Going down the
1: puppy hillside. In your hippie head. Fly across the country.